0: Alleine bin ich mit mir selber in schlechter Gesellschaft. Ich kann mit Alkohol schlechte Gefühle umwandeln in Gute. Ich habe nie daran gedacht, dass ich selber aktiv sein müsse, um trocken oder clean zu bleiben. HELP
1: FM, der Selbsthilfe Podcast. So, dann herzlich willkommen zur ersten Folge von Help.fm, unserem Selbsthilfe-Podcast im neuen Jahr 2022. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind auch alle gut in dieses neue Jahr gekommen. Möglicherweise oder wahrscheinlich, so ist ja nun mal der Brauch, Corona hin oder her mit einem Glas Sekt in der Hand. Das muss aber nicht sein. Und unser heutiger Studiogast ist jemand, der genau weiß, was es bedeutet, wenn man da vielleicht auch etwas zu viel davon hatte. Aber der hat eine ganz besonders starke Geschichte zu erzählen und ist jetzt ein Vorbild in der Selbsthilfe hier in Potsdam. Herzlich Willkommen Götz, ich freue mich, dass du bei uns bist. Dankeschön, Oliver, für die Einladung. Gerne, gerne. Ja, ich finde es ja immer wieder auch wirklich beeindruckend, wenn man mit Menschen spricht, auch der Sucht Selbsthilfe. denn das ist ja eigentlich so auch eine der, der Ältesten. Darauf kommen wir ja noch, Selbsthilfeformen überhaupt, wo Menschen gesagt haben, okay, lass es uns zusammen diesen schweren Weg gehen. Dann alleine ist es noch schwerer, ja, also wo sich erste Gruppen getroffen haben, damals in Amerika, da kommen wir gleich noch zu. Und bei jedem gibt es dann so, sagen die ja immer so, diesen Tiefpunkt, und auch den Punkt der Erkenntnis. Vorher hat man das immer beschönigt, naja, alle trinken und mein Gott. Und irgendwann kommt doch so der Punkt, und das ist ja der Beginn dann auch der ja, Läuterung oder wie auch immer, ne, wo man sagt, wow, also da lage ich jetzt wirklich mal im Dreck und habe gesagt, Scheiße, so geht es nicht weiter. Entschuldigung für dieses Wort. Was war denn dein Tiefpunkt?
0: Ja. Mein Tiefpunkt, also tiefer ging es aus meiner Sicht tatsächlich nicht mehr. Ich war in Berlin auf der Straße, habe einen Pappbecher durch die Welt gegangen, habe in der Sparkasse gesessen, habe die, hab die Leute, die gerade Geld abgehoben haben, um wow. Geld angeschnort, äh, habe Fahrkarten verkauft, gebrauchte von der BVG, von der S-Bahn, wie auch immer. Kennt man ja wow. eventuell der eine oder andere, der im Ö öffentlichen Personennahverkehr unterwegs ist. Ähm, ja, so habe Flaschen gesammelt, auf bzw. unter Parkbank übernachtet mhm. etc. Also obdachlos, im ja. Sport, Du hattest nichts mehr. Ja.
1: Und hast das bisschen Geld, was du eingenommen hast, wahrscheinlich dann wieder in Alkohol investiert. Das wurde alles reinvestiert. Ja. <lacht> reinvestiert, ja. Und wann war der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, jetzt ist Schluss, ich muss was ändern?
0: Der Punkt war, als ich mitbekam, als ich realisiert habe, dass ich mit meinem Kopf, mit meinem eigenen Willen mich dahin getrunken hatte, wo ich gerade war. Mhm. Das war auf einem Berliner U-Bahnhof, in der einen Hand ein Bier, in der anderen Hand ein Joint. Und du bist so eingeschlafen? Na so ungefähr, nicht ganz, ja. aber... Ja. Und das war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt will ich das nicht mehr, oder wie? Ich hatte von mir und von dem Leben die Schnauze voll. Mhm. Ich habe erkannt, dass nicht der Staat und nicht Verwandte oder, oder Arbeitgeber mhm. oder äh, Freunde ähm, für meinen Zustand verantwortlich waren, sondern ich selbst. Du hast wahrscheinlich vorher immer denen die Schuld gegeben. Und das ist immer
1: ein guter Grund zu trinken, dann auch. Ne? Genau. Wahrscheinlich. Also in die Opferrolle zu gehen. Jetzt bist du also in die aktive Rolle gegangen.
0: Was hast du dann gemacht? Aufgestanden und wo bist du dann hingegangen? Mhm. Ähm, sehr interessant. Äh, meine Hausärztin kam ähm, vorbei und ähm, begrüßte mich und fragte, was ich dort machen würde. Mhm. Und äh, das war, war für mich also eine ausgesprochen peinliche Situation. Wir, wir waren Dudesfreunde mittlerweile. Sie hatten, hat mich seit mehreren Jahrzehnten behandelt und sie fragte mich, was das dann da solle, was ich da tun würde und äh, ob das denn so richtig wäre. Mhm. So. Und sie fragte mich dann, ob ich raus wolle. Und wie gesagt, ich hatte also einige Tage vorher die Erkenntnis gewinnen dürfen, dass ich derjenige bin, der sich da hingetrunken hatte und äh, ich wollte da nur noch raus. Und in dieser Situation konnte ich ihr folgen. Also es kam
1: wie gerufen, könnte
0: man jetzt sagen Zufall oder Schicksal, egal, aber es war genau der richtige Moment, oder? Ja, ich würde, würde sowas in der Richtung, würde ich schon sagen, ja genau. Ja, es war der richtige Zeitpunkt, sie war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ja, du hättest wahrscheinlich richtig? Wochen vorher sie abgewiesen gesagt, hier, ne, Quatsch nicht, weiter ja. geht's. Wahrscheinlich aber, hätte ihr auch noch die Schuld gegeben dafür. Du bist doch daran <lacht> schuld, das und so weiter. Ja, ja. ja wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Ja. Und wie ging es dann weiter? Ja, sie hat mir am selben Abend ähm, einen Platz in einer Entgiftung besorgt, außerhalb von Berlin. Mhm. Und ähm, ich bin dort mit dem Rettungsdienst hingebracht worden. Und äh, ja, am nächsten Tag dann, zwar mit medikamentöser Unterstützung, aber in jedem Fall ohne Alkohol und Drogen aufgewacht. Ja.
1: Und da sagen ja dann viele, dass es, da beginnt die schlimmste Zeit, ne, weil der Entzug dann da ist. Der Körper will ja. ja. so Das Verlangen ist da nach Alkohol. Ich glaube, es gibt dann so Opiate oder so Beruhigungsmittel, aber das reicht in der Regel nicht. Ne?
0: Es, gibt, es gibt Mittel, die körperlichen Erscheinungen während eines Entzugs abmildern. Genau. Ja. Mhm. Die kann man bekommen, muss man aber nicht, je nachdem, ob man jetzt gefährdet ist, zum Beispiel einen, einen epileptischen Anfall oder sowas zu erleiden. Ansonsten gibt es auch Mittel, ähm, die den Suchtdruck als solches abmildern können. Mhm. Ja, so, solche Dinge kann man bekommen, das ist aber nicht immer, das ist nicht die Regel. So ein Entzug dauert zwischen 7 und 21 Tagen, je nach Schwere. Bei mir waren es 21 Tage, weil bei mir noch Drogenkonsum dazu kam. Mhm und ich Gott sei Dank einen Therapieplatz bekommen konnte in dieser Zeit, wo ich dann gleich im Anschluss hingegangen bin. Mhm. Okay, und äh, diese drei Wochen waren
1: aber trotzdem hart,
0: auch trotz der Mittel nehme ich mal an. Oder wie hast du die waren, diesen? Hinzug? Die waren sehr hart, ja. ja. Es war teilweise so, dass ich mein Kopfkissen. Mhm als Punching Boy benutzen musste, um, um loszulassen. Ja.
1: Naja, glaube ich. Das ist ja einfach eine Riesenumstellung. Umstellung. Ne? Du hast es aber geschafft, diese drei Wochen. Dann warst du in der Therapie. Wie lange zog sich das noch ein bisschen hin? Das war auch eine Verhaltenstherapie wahrscheinlich, ne? wo alles nochmal aufgearbeitet wurde. Warum trinke ich überhaupt? Was sind die Gründe? oder Wie war das?
0: Im Krankenhaus direkt geht es erstmal nur um die medizinische Seite. Mhm. Ja. Körper stabilisieren und ähm, erstmal frei machen vom Suchtmittel. Und anschließend ging es für mich... In eine etwas längere Therapie. Mhm. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt Kurzzeittherapien, es gibt Entwöhnungsbehandlungen, drei bis vier Monate, die man eventuell auch noch verlängern kann. Für mich wurde das nicht mehr bewilligt. Ich war ein sogenannter hoffnungsloser Fall. Der Chefarzt sagte mir damals, Herr B., äh, für Sie gibt sowas nicht mehr, Sie trinken sowieso
1: wieder. Wahnsinn, die haben dich als hoffnungslosen Fall eingestuft. Also, wie kann das denn sein? Das muss ich auch sagen. Aber möglicherweise hat das dann Ehrgeiz angestachelt, oder?
0: Naja, bei, bei über 30 Entgiftungen und bereits vier Therapien in diesen wunderbaren Kliniken, die wie Hotels geführt werden, ja. da.
1: Die Rückfallquote war, war denen zu groß. Du hattest sowas schon. Ja.
0: Genau jedes
1: Mal wieder getrunken. Was war denn jetzt anders?
0: Naja, jetzt gab es die Möglichkeit für mich, ich wollte eine Therapie machen und der Chefarzt bot mir an, in ein Wohnheim für mehrfach geschädigte Abhängigkeitserkrankte zu ziehen. Mhm. Und ähm, das war insofern auch günstig, als dass ich gar keine andere Perspektive mehr hatte. Ich fragte den Arzt, wenn ich das nicht wolle, Mhm. Ja, was denn dann passieren würde? Na, er würde mich dann entlassen. Mhm. Ich sage, na, wo soll ich denn hin? Und er fragte mich dann, na, wo sind sie denn hergekommen? Mhm. Und das war dann ganz klar, das wäre dann der U-Bahnhof gewesen oder die Sparkasse. Und dann wäre das wahrscheinlich ja. wieder von vorne losgegangen. Genau. Und so hatte ich aber die Möglichkeit, ähm, tatsächlich äh, völlig neu anzufangen und äh, auch weit weg von der Szene. Mhm. Und, ähm, ja. Was hat dir dann geholfen? Mit welchen
1: Mitteln, Mechanismen? Hast du es diesmal geschafft? Ist nicht rückfällig geworden? Und wie hast du da die Selbsthilfe kennengelernt?
0: Ja, das sind mehrere Punkte. Also die Therapie hat im Ganzen dreieinhalb Jahre gedauert, wovon anderthalb Jahre stationär direkt in der Wohneinrichtung waren, von wo ich eben erzählt habe. Dort gab es eine 24-Stunden-Betreuung. Ähm, und äh, während dieser Zeit habe ich. Ich kannte, ich kannte bereits die Selbsthilfegruppe der Anonymen Alkoholiker in Berlin und konnte nach einer gewissen Zeit der Stabilisierung auch zum ersten Mal wieder in eine Gruppe gehen. Mhm. habe das gemacht und von da an ähm, regelmäßig, erst monatlich, später dann äh, auch 14-tägig, dass ich wieder angefangen habe, Gruppen zu besuchen. Ja, und beides, sowohl die therapeutische Wohneinrichtung als auch der Besuch der Selbsthilfegruppen, haben mir dann dazu verholfen, dass ich langsam wieder in ein normales Leben zurückkehren konnte.
1: Haben dich stabilisiert. Aber trotzdem war doch bestimmt auch immer mal der Druck da, oder? Und äh, der Gedanke an einen Rückfall, oder nicht? Muss er? Jahrelang. Ja. Und wie hast du das dann geschafft diesmal? Was war denn da anders?
0: Ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben selber festgekettet. Mhm. Früher habe ich mich gehen lassen. Ich habe nie die Notwendigkeit gesehen, dass ich selbst für mich etwas tun müsse. Ich habe nie daran gedacht, dass ich selber aktiv sein müsse, um trocken oder clean zu bleiben. Ich habe immer gedacht, äh, ich werde geheilt. Mhm. So. Ich dachte, ich bekomme eine Pille oder jetzt machst du hier Therapie und dann alles ist gut, alles so ist So bequem schick. sollte es sein, ne? Ja, ne? so. Ja. Ja. Und ähm, der Arzt gibt mir eine Spritze und alles ist gut. Und das ist eben im Fall der Sucht nicht der Fall, sondern es geht um eine Änderung des Denkens, des Handelns und des Fühlens. Und ähm, das schafft nur derjenige selber in sich drin. Ja. Das ist keine Geschichte, die... Naja, doch schon. Also man muss sie erlernen und man braucht dabei Hilfe und Unterstützung. Ja. Hm, klar. Ähm, aber das ist keine Pille, die ich schlucke und dann ist wieder alles gut. So wie eine Kopfschmerztablette oder so funktioniert das nicht.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Viele sagen ja, Betroffene, dass sie im Grunde von Tag zu Tag denken. Die planen jetzt nicht. Nächstes Jahr,
0: die sagen, ich muss doch jeden Tag. Das ist für mich eine Herausforderung. Also das kann ich auch sagen jetzt auch heute noch, dass ich, also heute geht es nicht mehr um den, um den Suchtgedanken oder oder körperliches Unwohlsein, weil ich keinen Stoff habe, sondern es geht einfach Tag für Tag darum, dass ich die richtigen Dinge tue und äh, ja, mich an der, mich bei der Stange halte. Auch den Tag strukturiere, ne? Bewusst gestalte, nicht
1: so mich treiben lasse wahrscheinlich oder so. Genau,
0: ja. Genau. Also es fängt früh morgens an. Mhm. Ja. Mit gewissen Ritualen. Ja. Manch einer betreibt Sport, wieder andere meditieren. Manche lesen in Selbsthilfefachbüchern, wie auch immer. Also das ist sehr unterschiedlich. Aber die allermeisten beginnen ihren Tag, indem sie ähm, sich auch auf den Tag ausrichten mhm. und ähm, ja, ihre, ihre mentalen Kräfte bündeln, um ähm, ja, nicht am Ziel vorbeizuschlittern. Es, es zählt schließlich jeder Tag. Was machst du? Wie beginnst du deinen Tag? Ja, ich würde sagen mit Besinnung und Meditation. Mhm. Ja. Das ist doch schon mal ein guter Start. Ja. Du bist ja jetzt auch beruflich und
1: stehst wieder hier im Leben. Hast du aufarbeiten können, was hat dich überhaupt so weit gebracht, dass es zu dieser Park- oder U-Bahn-Bank-Situation kam? Also du hast ja irgendwann angefangen, wie alle wahrscheinlich mal als Jugendlicher in Kontakt in Al mit Alkohol zu bekommen. Ne? Ist klar, haben wir alle. Aber warum ist es denn bei dir in diese Richtung so entlitten? Hast du das für dich selber mal feststellen
0: können? Nein, ja, doch habe ich. ist ein bisschen schwierig, darauf zu antworten, muss ich mal sagen. Für mich war folgende Situation ausschlaggebend. Ich habe festgestellt, dass ich mit Alkohol meine Gefühle verändern kann. Ich kann mit Alkohol schlechte Gefühle umwandeln in gute okay. oder in vermeintlich gute. Auch Ängste, ne? Zum ja, zum Beispiel. Ja, Ängste, Bedrängnis. Druck, Stress, ne? Ja, genau. Und bei mir war es oft der Konfirmation. Ich habe festgestellt, also zur Konfirmation, man, man wird ins, kommt ins Erwachsenenalter. Ne? Andere auch bei der Jugendweihe zum Beispiel. Und man bekommt das erste Mal von den Erwachsenen ja, anerkennendes Schulterklopfen. Man bekommt etwas zu trinken, man stößt mit allen Leuten an. Und ich merkte, dass ein innerer Druck von mir abfiel. Mhm. Dieser, dieser innere Druck, heute weiß ich das, ist entstanden durch körperliche Gewalt. Ja, die ich also erfahren hatte als Kind. Und ich habe in dem Moment mitbekommen, dass ich äh, diese Dinge, die damals passiert waren, überdecken kann. Mhm. Und ich, und ich äh, meine Leistung steigern konnte und ein ja, für einen Jugendlichen normales Leben wiederführen konnte. Genau. Mhm. Ja. Du hast also vom ersten Moment an den Alkohol
1: als sehr positiv wahrgenommen, als dein Freund, der dir helfen kann, das, was dich bedrängt hat, vorher zu mildern. Ne? Das war wahrscheinlich die Eintrittskarte. Und dann wurde immer mehr die Dosis
0: logischerweise erhöht, um die Wirkung zu behalten. Ne? Richtig. Das war in den ersten Jahren, ging das noch sehr schleichend. Aber bereits nach einem Jahr habe ich also regelmäßig nach der Schule getrunken. Nach drei Jahren habe ich eine Lehre angefangen auf dem Bau und ähm, durch das vorher Erfahrene durch den Alkohol mhm. ähm, konnte ich dort gleich mittrinken und äh, war dann auch gleich bei den Kollegen anerkannt ähm, mhm. und so ging das weiter. Gut trainiert, dann später in die Bundeswehr und ähm, ja, mit den Vorgesetzten, die sich auch darüber freuten, dass sie, naja,
1: ist klar. dadurch hast du dich als normal wahrscheinlich wahrgenommen. Weil das sind ja Bauarmee, das sind ja immer so typisch männliche Gefilde, ne, wo eben viel getrunken wird.
0: Da fühlst du gar nicht auf. Nein, Und? im Gegenteil. Ja. Im Gegenteil. Ich passte da gut rein. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Und dann ging das auch nach der Armeezeit wahrscheinlich weiter noch erstmal an deinem Berufsfeld wegen
0: ne? Naja, nach der, während der Armeezeit habe ich einen, einen Wehrdienstunfall erlitten, da konnte ich nicht mehr zurück auf den Bau. Mhm. Und ähm, das hat es mir noch mal schwerer gemacht, ähm, nach der Armee neu zu starten. Ich bin dann in ein Loch gefallen. Schwere Depression würde ich heute sagen. Damals hat das niemand erkannt. Mhm. Und ähm, die habe ich ausgefüllt oder versucht zu kompensieren mit Alkohol und Drogen. Mhm. Und das was ist dann eigentlich passiert,
1: um deinen, diesen Bogen noch zu spannen, zu unserer Eingangsgeschichte, bis du dann auf der Straße gelandet hast? Also dass du dann sogar deine Wohnung verloren hast?
0: Ich habe in den Jahren bis ich auf der Straße war, immer wieder versucht, neu zu starten, neu anzufangen und eine Arbeit zu finden. Ähm, habe auch die eine oder andere Beziehung versucht aufzubauen, war in unterschiedlichen Städten in Brandenburg unterwegs und äh, habe auch in Bayern gearbeitet zwischendurch. Das war, war eine relativ gute Zeit, aber ich bin immer wieder über mich selber gestolpert. Immer wieder ähm, habe ich viel getrunken. Ich habe irgendwann festgestellt, das ist zu viel, Götz. Du musst was verändern, hör auf. Ich bin Vater geworden in dieser Zeit. Ähm, für meine Tochter, für die Partnerschaft, für die Familie wollte ich aufhören, aber ich war zu tief drin. Ich bin immer wieder zurückgefallen. Immer wieder habe ich zugeschlagen, quasi in Sachen Alkohol. Und ähm, konnte, konnte, ja, konnte meine Finger nicht von dem Zeug lassen. Und ähm, ja, man würde heute, äh, viele haben gesagt, der Mann ist schwach, mhm. der ist unzuverlässig, äh, den kann man nicht brauchen. Ähm, bis hin tatsächlich dann dazu, dass der Arzt gesagt hat, sie trinken sowieso wieder.
1: Mhm. Und das hat dann wahrscheinlich auch mal dann Ehrgeiz angestachelt. Ich nehme an, die Partnerschaften sind auch daran gescheitert, denn häufig ist ja so, die Frauen sind sehr geduldig, aber irgendwann ist das immer so ein Punkt, wo sie sagen, also entweder machst du jetzt die Therapie oder ich bin weg. Ne? Hört man oft immer solche genau, Geschichten. Genau, ja. Und so hast du deine Familie
0: dann verloren, vermutlich dann. Auch. So habe ich so habe ich immer wieder, also vor allen Dingen meine Familie verloren. So habe ich aber auch andere Partnerschaften mhm. ähm, kaputt bekommen. Ähm, Klar. Äh, auf dieselbe Art und Weise auch Arbeitsstellen verloren ja. äh, bis hin zu, ja.
1: Wohnungsverlust, das ist dann so eine Spirale, die dann irgendwann bis ja. zum Tiefpunkt halt führt. Den hast du durchschritten, erfolgreich, ohne Rückfall, seitdem, seit ja. neun Jahren. Wie gesagt, jetzt auch im Beruf darf ich sagen Busfahrer also ähm, stehst im Leben und dir hat natürlich auch die Selbsthilfe geholfen und zwar bist du bei den anonymen Alkoholikern AA. Es gibt ja viele Sucht-Selbsthilfegruppen, erklär doch mal unseren Hörern vielleicht kurz, die Frage wirst du oft schon gestellt bekommen haben, was ist denn der Unterschied zu den anderen Sucht-Selbsthilfegruppen, was macht denn die anonymen Alkoholiker besonders aus?
0: Oh. Ob sie etwas Besonderes sind, weiß ich nicht. Sie sind für mich etwas Besonderes. Das, ja. das in jedem Fall. Ich denke, Selbsthilfe ist gleichberechtigt. Egal, zu welcher, zu welcher Selbsthilfegruppe ich, ich gehe oder gehöre. Für mich waren es die anonymen Alkoholiker. Die haben mich angesprochen. Das Programm hat mich angesprochen. Die Gemeinschaft hat mich angesprochen. Die Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen. Die Freiheiten, die ich dort habe. Zum Beispiel, dass ich nicht kontrolliert werde, dass der Eintritt ist und, und die, die, ja, also ich, ich bin anonym. Ich bin anonym, wenn ich dort bin und ähm, nicht nur nach außen hin, ja, sondern in der Anfangszeit auch nach innen. Natürlich, wenn man längere Zeit da ist, dann kennt man sich, dann hat man Telefonnummern, weiß, wie derjenige heißt, was er arbeitet, äh, selbstverständlich. Aber, ähm, und das ist auch, ähm, ja, ein Magnet für, für viele bekannte Menschen, dass sie nicht befürchten müssen, ja, als Aushängeschild benutzt zu werden zum
1: Beispiel. Ja, auf alle Fälle. Ich meine, Anonymität äh, waren eigentlich auch andere Suchtselbsthilfegruppen. Die anonymen Alkoholiker haben aber natürlich auch eine spezielle Programmatik. Also es gibt dieses Schritte- oder Stufenprogramm. Ist das etwas, du kannst es gleich auch nochmal erläutern, äh, etwas, was dir auch geholfen hat, weil es natürlich auch eine mehr Struktur ist, als wenn man sagt, ich treffe mich jetzt nur mit Selbstbetroffenen und wir reden halt einmal die Woche über unsere Suchterkrankung, sondern
0: das ist ja schon noch ein bisschen mehr bei den AA. Ja, also zum einen, das macht jeder Suchtkranke durch, der trocken oder clean werden möchte. Es gibt diesen Tiefpunkt. Der ist für jeden wichtig, um für sich selber zu erkennen, ich kann nicht mehr. Ich bin nicht mehr in der Lage, aus mir selbst heraus, diese Situation zu verändern. Ich brauche Hilfe. Aha. Und in dieser Situation gehen die Menschen zum Arzt oder in, in, ins Krankenhaus, um zu entgiften. Und zeitgleich ist genau das der Schritt der Kapitulation bei den anonymen Alkoholikern, dass ich für mich erkenne, dass ich dem Alkohol oder meinem Suchtmittel gegenüber machtlos bin. Ich bin meiner Handlungsweise gegenüber machtlos. Ich bin den Gedanken an Alkohol gegenüber machtlos, die in meinem Kopf sind. Und ich bin dem Craving dem Suchtdruck, dem körperlichen Suchtdruck gegenüber völlig machtlos ausgeliefert. Mhm. Ähm, und das ist der Punkt, wo die Menschen ähm, meistens dann die Chance auch nutzen, um ihr Leben zu verändern. Mhm. Das ist so der erste Stufe, oder was? ja? Der das ist der erste Schritt, den jeder vollziehen muss, wenn er sein Leben verändern will. Ja. Mhm. Wenn er daraus will. Ich muss begreifen, dass ähm, alles das, was ich denke sage, mache, dass alles mit meiner Sucht zusammenhängt, mit, mit, äh, mit meinem Konsum zusammenhängt. Und ich muss begreifen, dass das so nicht weitergeht. Und, und ich muss begreifen, dass ich das ohne Hilfe nicht schaffe. Aha. Und das ist dann meistens der Punkt, wo die Menschen dann sagen, nach 10 oder 20 Jahren Abhängigkeit und unzähligen Versuchen aufzuhören, dass sie sagen, okay, ich hole mir jetzt Hilfe. Zum Beispiel in der Selbsthilfe. Help
1: FM, der Selbsthilfe-Podcast. Kannst so du kurz skizzieren. Du hast auch das Buch mitgebracht, das ihr bei euch habt. Was jetzt das Besondere ausmacht an den AA, an den Anonymen Alkoholikern. Das ist ja in den USA entstanden damals, ich glaube 1935. Ne? Und dann auch zu uns gekommen, hier nach Europa. Und warum
0: hilft dir ja gerade das eben so besonders? Es gibt ja auch andere Selbsthilfegruppen. Wir haben bei den Anonymen Alkoholikern quasi eine Anleitung, wie wir aus unserer Misere wieder rauskommen. Also es gibt viele unterschiedliche therapeutische Programme und, und, und ähm, hilfreiche Tricks und, und Kniffe ähm, tiefenpsychologischer oder auch verhaltenstherapeutischer Art. Ähm, bei den anonymen Alkoholikern sind es zwölf einfache, kurze Schritte, die ich, die ich anwende, um schlicht und ergreifend mich selbst und mein Leben, meine Handlungsweise zu verändern. Ich habe einige Therapien hinter mir. Die waren auch alle hilfreich. Aber tatsächlich, schließlich und endlich trocken geblieben, bin ich mit dem Programm von den Anonymen Alkoholikern. Genau. Vielleicht kannst du das uns jetzt mal ein bisschen erläutern. Weil es ist ja für dich eben der Schlüsselmoment, der dir so sehr
1: geholfen hat. Und vielleicht ja auch dem einen oder anderen Hörer, der das jetzt hört. Also in aller Kürze,
0: muss man das täglich anwenden, die zwölf Schritte? Oder wie läuft das? Ja, also was ich, eben schon, was ich eben schon sagte, der erste Schritt, den wir vollziehen müssen, den jeder Suchtkranke vollziehen muss, ist der Schritt, ich kann nicht mehr. Die Erkenntnis. Ich kann nicht mehr. Die Selbsterkenntnis, die, die persönliche Kapitulation vor dem Suchtmittel. Aha. Der zweite Schritt ist der, dass ich anerkenne, dass wenn ich Hilfe annehme, dass es mir dann gelingt, mein Leben zu verändern. Der zweite Schritt heißt, bezieht sich hierbei auf eine höhere Macht, auf eine stärkere Kraft, auf jemanden, der stärker ist als ich, der mir dabei hilft, wieder zu gesunden. Ja. Im dritten Schritt erkläre ich meine Bereitschaft, nicht mehr selbst derjenige zu sein, der, der handelt, sondern sich helfen zu lassen. Zum Beispiel von der Gruppe. Ja. Im vierten Schritt beschaue ich mir mein bisheriges Leben, die Dinge, die mir widerfahren sind, als auch die Dinge, die ich selbst gemacht habe. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ich mache eine, eine Form von Inventur, mhm. ähm, was aber nicht heißt, dass ich nur die schlechten Dinge aufzähle, sondern auch natürlich auch die guten. Mhm. Im fünften Schritt spreche ich mit einer Person meines Vertrauens darüber... Die Person meines Vertrauens wird mich dabei unterstützen, zu erkennen, wie ich in gewisse Situationen geraten bin. Dann kann ich versuchen, in den nächsten beiden Schritten kann ich dann versuchen, diese Dinge zu ändern oder auch abzulegen. Mhm. Auch das gelingt den meisten Menschen nicht aus sich selbst heraus, sondern ähm, sie benötigen hierbei ebenfalls Unterstützung. Einige meditieren, wieder andere machen Yoga, Sport und so weiter. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. In AA sprechen wir unter anderem also auch von Gebet und Meditation. Aber auch hier sind die Wege natürlich unterschiedlich und jeder muss für sich selber herausfinden, was seiner Ideologie, seinen, seinen Gedankenmustern am nächsten kommt. Die nächsten Schritte sind die, dass wir, dass wir uns angucken, wem habe ich Schaden zugefügt? Ja, habe ich Schulden? Ja. Habe ich jemanden vor den Kopf gestoßen? Muss ich etwas wieder gut machen? Oder reicht es eventuell an der einen oder anderen Stelle, mich zu entschuldigen? Mhm. Ja. Muss ich aber eventuell mit jemandem über etwas reden? Muss ich etwas klarstellen? Ja, Ganz wichtig hierbei natürlich zum, also Familie, Schulden, Arbeitgeber. Ja. Natürlich, wenn's, wenn es sich hierbei auch um um illegale Drogen handelt, dann ist es fraglich, mhm. äh, ob ich zu meinem Dealer hingehen sollte, mhm. äh, um ihm die, das Geld, und was, das ich ihm beschissen habe, wiederzugeben. Ich glaube, der wird nicht amused sein, mich zu sehen.
1: Ja. 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 Äh,
0: solche Dinge sollte ich vielleicht bleiben lassen. Ja. Aber es gibt auch hier immer noch die Möglichkeit, dass man sich auch eine Rechtsberatung holt und einfach mal fragt, du pass mal auf, das und das und das ist passiert und das und das habe ich, was kann ich tun?
1: Also man geht sein Leben durch, genau. positiv, negativ. Ja. Du hast das jetzt alles auch aus dem Kopf so aufgesagt, also beschäftigst du dich täglich damit, mit diesen Stufen und Schritten? Ist das immer präsent für dich?
0: Es ist die neue Lebensweise. Ja. Ja, es ist die neue Lebensweise, dass ich täglich gucke, das, was ich in diesen Schritten gelernt habe, dass ich, dass ich täglich gucke, ist der Tag heute gut gelaufen? Habe ich meine Arbeit soweit gut hinbekommen? Hätte ich heute etwas besser machen müssen? Habe ich Fehler begangen? Muss ich mich eventuell bei jemandem entschuldigen?
1: Das machst du jeden Abend. Das sind so Rituale auch.
0: Plan. Das ist das Ergebnis des Programms, genau. Dass ich also einfach gucke, dass ich Bilanz ziehe, dass ich mir jeden Tag ein paar Minuten nehme, um zu gucken, war das heute ein guter Tag oder wäre er verbesserungswürdig.
1: Oh. Ja. Es ist doch wunderbar, dass du in deinem Fall mit den Anonymen Alkoholikern genau das für dich passende Programm gefunden hast. Es gibt bestimmt sicher Menschen, die gesagt haben, habe ich probiert, ich habe jetzt eine andere Gruppe gefunden oder wie auch immer, aber für dich war es das Ideale. Du hast dann Potsdam jetzt auch da gab es einen Neustart, eine Neugründung hier bei uns im Seekitz-Potsdam. Die Gruppe wieder neu aufgebaut, die du jetzt auch leitest. Ihr trefft euch einmal wöchentlich, immer am Montag. Ich glaube, der Montag ist auch immer so ein guter Tag. Da geht es ja nochmal darum, dass für viele nochmal so gut dann das Wochenende zu überstehen, oder? Weil da sind ja auch immer so Triggerpunkte manchmal, um rückfällig zu werden.
0: Ja, also das ist... Der Wochenbeginn ist ein sehr wichtiger Tag, die Wochenmitte wiederum ist auch sehr wichtig und auch das Wochenende oh. ist, äh, ist immer sehr wichtig, dass man immer wieder Haltepunkte hat, Oasen, wo man kurz ausruhen kann, wo man neue Kraft tanken kann, oh. indem man die Freunde sieht, indem man sich äh, miteinander austauscht, hey, wie ist es bei dir gelaufen und wie sind deine Pläne? Also das ist ganz wichtig. Gerade der Montag ist auch wichtig. Der Samstag und der Sonntag liegt davor. Für viele Freitags, wenn sie nach Hause kommen von der Arbeit und manchmal nicht wissen, was sie machen sollen, ja. ist das auch schwierig. Wenn dann das Wochenende vorbei ist, suchtmittelfrei. Ja? Und Sie können in die neue Woche starten, dann sind Sie immer froh, wenn Sie einen Punkt haben, wo Sie noch mal mit Ihren Leuten zusammenkommen können und noch mal Resümee ziehen können. Das ist der Montagabend hier bei euch zum Beispiel.
1: Ja. Ne? Du hast, besuchst du auch noch andere Gruppen oder triffst dich in der Woche auch noch
0: mit anderen? Es gibt die Möglichkeit in Berlin-Brandenburg, täglich eine Selbsthilfegruppe der anonymen Alkoholiker mhm. zu besuchen. An manchen Tagen auch mehrere, wenn man das möchte. Was ich auch ganz toll finde,
1: wir hatten ja jetzt diese Corona-Zeit, diese Pandemie, die uns ja auch weiter beschäftigt. Und im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 war ja erstmal alles radikal zu. Auch Selbsthilfegruppen durften sich nicht treffen. Da sind dann viele natürlich umgeschwenkt auf die digitalen Möglichkeiten, also Videokonferenzen. Ne? Das habt ihr auch gemacht? Und ähm, ich finde es ganz toll, ihr habt euch da auch wunderbar unterstützt, denn nicht jeder hatte ja einen Laptop oder Internetzugang oder wie auch immer und da habt ihr euch wirklich alle sehr gut unterstützt, damit jeder teilhaben
0: konnte. Ne? Ja, das ist richtig. Wir haben uns bemüht, auf unterschiedlichen Plattformen Gruppen anzubieten, sowohl als auf WhatsApp als auch über Signal oder Telegram, als auch zum Beispiel auf Skype mhm. oder Zoom. Da haben wir also versucht, auch Telefonmeetings konnten also installiert werden und so haben wir versucht, die Selbsthilfe so schnell wie möglich auf die digitale Ebene zu
1: ja, und vor allem wieder wirkliche Selbsthilfe. Ihr habt selber das Schicksal in die Hand genommen und nicht gewartet, bis irgendeiner vorbeikommt, ne? sondern habt gesagt, nee, wir müssen jetzt wachen. Denn ich nehme mal an, die oder oh, es ist ja auch erwiesen durch Zahlen, die Pandemie war natürlich auch wieder so ein Faktor, der für viele Rückfälle verantwortlich ist. Und da war es doch gerade wichtig, dass ihr euch trotzdem wöchentlich trefft, so wie es die Gewohnheit ja auch ist. Ne? Also dieser Ankerpunkt, Montag zum
0: Beispiel. Der musste ja bleiben. Wenn ich daran zurückdenke, wie es mir ging in meiner Anfangszeit, mhm. wo für mich wichtig war, dass ich eine 24 Stunden rund um die Uhr Betreuung habe, ja, dann fällt es mir leichter, das auch nachzuvollziehen, wie es heute einem Neuen geht, der jetzt aufhört zu trinken und jetzt einen Gruppenbesuch hat. Weil die Tankstelle hat immer offen, der Späti hat immer offen. Aber die Selbsthilfegruppe, das ist schon so eine, so eine Geschichte. Und deswegen haben wir versucht, sofort zu reagieren. Es gab eine Situation, zum Beispiel in Berlin jetzt. Dort haben wir eine Institution, Keller nennt die sich. Und dort finden zwei Gruppen pro Tag statt. Mhm. Diese beiden Gruppen sind von heute auf morgen ausgefallen. Ja. Und es wurde, jetzt, es wurde jetzt nicht lange rumdiskutiert, sondern wir haben sofort reagiert und haben ähm, niederschwellig versucht, auf WhatsApp etwas Ähnliches zu erschaffen. Mhm. Ja, das nennt sich jetzt Kellerkinder. Ja, und äh, existiert übrigens heute noch und funktioniert auch. Und über diese Gruppen, auch unsere Potsdamer Gruppe hat eine WhatsApp-Gruppe gegründet, ähm, wo wir uns austauschen miteinander. Und über diese Gruppen ist es möglich gewesen, für alle und für jeden an der Selbsthilfe teilzuhaben und mhm. tatsächlich täglich in ein Meeting, in eine Gruppe zu gehen, mhm. um sich abzusichern, um eben nicht... Diesem, diesem Druck zu erliegen, wieder trinken zu müssen.
1: Ja, weil die Folge wäre sonst Isolation, Einsamkeit häufig, ne, wenn keine Familie in der Nähe ist. Und dann ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass man rückfällig wird, wenn man dann da eh eingesperrt ist ne, im Lockdown und so. Das ist ganz klar. Das habt ihr sehr gut gelöst. Und ich denke, das bleibt auch jetzt. Ne? Also Selbstgruppen dürfen sich ja seit Juni 2020 treffen, egal Lockdown hin und her. Ne? Aber das bleibt ja sicherlich so als Hybridveranstaltung, oder? Dass viele auch online, digital zugeschaltet
0: bleiben. Ja, viele Meetings sind tatsächlich hybrid. Es wurden... Online-Ersatz-Meetings gegründet. Diese haben sich, seitdem Selbsthilfegruppen wieder stattfinden dürfen, mit den realen Meetings teilweise verbunden. Mhm. Es gibt Hybrid-Meetings, ganz genau. Und eine wunderbare Sache. Also also das haben wir hier auch gemacht im Segitz, dass wir dann per Telefon Freunde mit ins Meeting geholt haben, die zum Beispiel aufgrund von Quarantäne nicht dran teilnehmen konnten. Ja, oder manche haben auch Angst, bleiben lieber zu Hause in der heutigen Zeit
1: und auch die will man ja mitnehmen. Ne? Also finde ich das das ist eine sehr gute und Erfolgsgeschichte auch äh, bei euch gewesen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Ja, mein lieber Götz, zum Schluss noch gefragt, wie gehst du jetzt um mit Ängsten, mit Bedrängnis? Weil die hat ja jeder Mensch, immer in irgendeiner Form.
0: Tja, wie, wie gehe ich damit um? Naja, ich habe eine auf den Tag bemessene Bewährungsfrist. <lacht> ja, ähm, die, Sache, die Sache ist, ist relativ einfach. Wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste mit meinen Ängsten, mit meiner Depression, mit mit meinem Groll, mit ja, die ganzen mit Emotionen, meiner, die mit, meiner hat, ne? mit meiner, ja genau, ich, wenn, wenn ich mit diesen Dingen mein Leben lang umgehen müsste, ich glaube, ich würde mich, das, das würde ich nicht aushalten, ja. Und deswegen diese auf den Tag bemessene Bewährungsfrist. Es ist nur ein einziger Tag indem ich diese Dinge aushalten muss, oder damit, indem ich anders damit umgehen kann. Und dieser eine Tag ist nur heute. Also du es von Tag zu Tag. Genau.
1: Ja. Ja. Aber gibt es denn Techniken wie zum Beispiel Meditation, dachte ich jetzt, oder so, die dir dabei helfen, vielleicht auch mit dem Gefühl besser klarzukommen? Also die zu ordnen, dass sie sich nicht so bedrängen?
0: Also, ja. Tatsächlich Meditationsübungen, Gebetsübungen, ähm, manch einer, wie gesagt, macht Yoga oder Sport. Ähm, wieder andere ähm, lesen meditative Texte. Ähm, ein wichtiger Punkt ist Dienst am nächsten. Mhm. Also wenn jetzt ein Neuer in die Gruppe kommt, dass ich mich um ihn bemühe, dass ich für ihn da bin und ihm versuche, dabei zu helfen, seine erste Zeit auch gut zu überstehen. Ähm, dass ich ihm Möglichkeiten eröffne, in welche Gruppen er gehen kann, ähm, wie er sonst trocken bleiben kann, was er machen kann. Spaziergänge zum Beispiel sind sehr hilfreich, dass man sich ähm, in der Natur aufhält, äh, auch bei diesen Temperaturen, mhm. wie, wie, sie, wie sie jetzt momentan im Winter sind, ähm, ist das eine sehr wichtige Sache, dass man eben nicht zu Hause in der Bude hocken bleibt und äh, den ganzen Tag fernsieht, äh, das, das ist nicht äh, sinnbringend. Genau. Ich frage ja auch, weil es natürlich ein Stück weit die Autonomie befördert, ne?
1: wenn man mit der eigenen Gefühlswelt klarkommt und auch mit erlittenen Verletzungen und Erfahrungen und dergleichen mehr. Wenn man das geordnet hat, dann ist natürlich auch die, der Druck weniger und geringer und die Bedrängnis, ne? die dich ja zum Beispiel damals dazu geführt hat, sich zu betäuben, weil du gesagt hast, Mensch, mir geht es besser. Und insofern ist das ja auch ein Mittel, ne? diese Gefühle zu ordnen,
0: um trocken zu bleiben, dass ja. wir praktisch. Genau, aus mir rauskommen, ähm, nicht mit mir selber. Alleine bleiben. Ich bin mit mir selber in schlechter, also alleine bin ich mit mir selber in schlechter Gesellschaft. Und ähm, wenn ich aus mir rauskomme, mit, mit mich mit anderen treffe, auch während der Pandemie in form von digitalen Angeboten, wenn ich das wahrnehme, komme ich aus mir raus. Ich sehe andere Leute, wir sprechen miteinander und wir können uns austauschen. Das ist, äh, sind sehr, sehr hilfreiche Sachen.
1: Stört sich eigentlich, jetzt haben wir es auch äh, gesehen, wieder typisch äh, in der Vorweihnachtszeit und so weiter, eine sehr viel Alkoholwerbung. Ne? Also es wird immer sehr viel dann verkauft, zu den Feiertagen natürlich das Geschäft boomt. Stört dich sowas? Sollte, man, sollte diese Werbung nicht mehr so offensichtlich
0: sein? Also heute stört es mich nicht mehr. Es ist aber so, dass, dass es viele... Freunde gibt, die große Probleme damit haben. Auch nach Jahren der Trockenheit ist also äh, der Glühweingeruch, wenn sie durch die Stadt ziehen, doch ein großes Problem. Viele sind tatsächlich sogar dankbar, dass die Weihnachtsmärkte nicht stattfinden, oh. ähm, weil dieser Magnet, mhm. äh, die Lichter, die Musik, ja. die Menschen keinen mhm. Anziehungspunkt für sie bedeuten.
1: Das kann ich sehr gut verstehen, aber für dich ist kein Problem. Oder wenn du im Sommer herrlichstes Wetter, überall die Biergärten, ist dir egal. Du trinkst dein Wasser oder was auch immer, Kaffee und es ist dir egal. Und da spürst du jetzt auch noch manchmal dieses Verlangen, was ja
0: menschlich ist. Naja, ich muss auch unterscheiden lernen im Laufe meines suchtmittelfreien Lebens, ob das jetzt Verlangen ist, was ich da habe, psychisches Verlangen, körperliches Verlangen oder ob es einfach nur zum Beispiel ein Trinkwunsch ist. Mhm. Ja. Ich sollte einem solchen Trinkwunsch nicht unbedingt nachgeben wenn er denn da ist. Ja? Weil daraus könnte eventuell noch mal Verlangen entstehen. Mhm. Und bei meiner Geschichte, bei meiner Alkoholgeschichte, ähm, weiß ich nicht, ob ich noch einmal die Chance hätte, noch mal rauszukommen. Ich muss sagen, ähm, wer mal auf der Straße war und sich ein neues Leben aufbauen konnte, ich glaube nicht, dass, also zumindest ich möchte nicht in die Versuchung geraten, mein jetziges Leben aufs Spiel zu setzen. Mhm. Ich möchte mein Leben behalten, es weiter ausbauen und äh, so gut wie es geht genießen. Und ich möchte nicht nochmal alles wieder kaputt machen.
1: Ich denke, das ist auch dann so ein Faktor, der dich davon abhält im, im Zweifelsfall, weil du siehst
0: dich dann auf dieser Bank und sagst, nee, da möchte ich nicht wieder liegen. Ne? Genau da sehe ich mich. Und das ist, das ist eine wunderbare Geschichte, dass ich mich dort sehen darf, ja. dass ich das nicht verdränge, sondern mir durch die tägliche Arbeit an mir selbst auch immer wieder ins Gedächtnis zurückrufe, Götz, da kommst du her. Ja. Ich bin es heute nicht mehr. Ja. Ich bin heute nicht mehr obdachlos. Ich bin heute nicht mehr abhängig. Ich bin sicherlich suchtkrank, aber ich bin nicht mehr abhängig. Und das ist, das ist der Punkt. Ich habe die Wahl. Ich, hab, ich bin frei. Ich kann entscheiden, jeden Tag. Diese Entscheidungsfreiheit, die möchte ich mir
1: behalten. Ein wunderbares Schlusswort und wir haben den Bogen geschlagen. Wir sind mit dem Bild auf der u bahnbank in der Station in Berlin eingestiegen und wir gehen auch so wieder raus. Das ist das Horrorbild, das du dir dann immer wieder vergegenwärtigst, wenn du denkst, Mensch, jetzt ein kühles Bier... Und am Ende greifst du dann doch lieber zum Tonic oder was auch immer. Lieber Götz, vielen Dank, dass du bei uns warst und wir wünschen dir, dass du jeden Tag so wunderbar meisterst, strukturierst und äh, natürlich auch das Verlangen bekämpfst und anderen Menschen hilfst. Denn das tust du ja, indem du hier, wie gesagt, die Selbsthilfegruppe der Anonymen Alkoholiker in Potsdam leitest und damit auch anderen Menschen natürlich ein Vorbild bist und ihnen die Hand reißt und ihnen helfen kannst, diesen Weg in die Freiheit und in die Autonomie zu zu beschreiben, denn du hast es ja gerade gesagt, das ist ja die, dieses Frei sein. Du entscheidest ja, was du machst. Nicht andere sind schuld, sondern du entscheidest. Das ist doch ja, das wahre Glück im Leben. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war also unser erster Podcast hier, die erste Folge im Jahr 2022. Vielen Dank wieder fürs Interesse. Diesmal ging es also um die Sucht-Selbsthilfe. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Geldener. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.